0: Gostaria de conversar com você nessa noite, meu texto está em Mateus, capítulo 1, no verso 18 ao verso 25 capítulo 18, verso do 18 ao 25, tá bom? Esse é um texto muito conhecido, eu acredito de todos nós eu gostaria de ler antes de começar a falar dele com vocês, a minha versão é a nova versão Almeida tá bom? pode ser que esteja um pouquinho diferente da sua aí mas vamos acompanhar a leitura diz assim o texto o nascimento de Jesus Cristo foi assim Maria, a sua mãe estava comprometida para casar com José mas antes de se unirem ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse, enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo, o Senhor, dizendo José filho de Davi não tenha medo de receber Maria como sua esposa porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo ele, ela dará luz a um filho e você porá nele o nome de Jesus porque ele salvará o seu povo, dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu, para que se cumprisse o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta, eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria por sua esposa, porém não teve relações com ela, enquanto ela não deu a luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Pai, graças a Deus, eu te dou. Hum peço a Ti, mais uma vez, que delegue sobre nós nessa noite a Tua bênção, a Tua graça, que a revelação que tem sobre a pessoa do Teu Filho seja nítida sobre o nosso coração nessa noite, e que isso engrandeça o Teu nome ainda mais. Que a palavra do meu lado e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti nessa noite, em nome de Jesus. Bem, gostaria de falar com você nessa noite sobre Natal próxima semana nós teremos uma comemoração, uma celebração mundialmente reconhecida, uma festa cristã que se tornou também uma festa secular uma festa que o mundo também comemora e nesse meio nessa festa que vai ocorrer, nessa celebração, as semanas que antecedem ou dias que antecedem o um Natal são dias que, por muitas vezes, eles nos roubam a verdade do Natal, ele nos rouba a ideia central da celebração natalina, então eu gostaria de falar com você sobre isso nessa noite isso parece uma coisa assim simples, boba né? o Natal, ela se tornou na linguagem mundana, uma festa uma troca de presente ontem eu fiz assim, uma rápida pesquisa entre alguns amigos e pedi para eles me, me responderem o que era o Natal qual era o sentido do Natal, por que celebrar essa festa o que era na mente dele celebrar essa festa? E você percebe que, vamos dizer assim, numa margem de 10, para a gente entender mais fácil, de 9, de 0 a 10, você tem 8, mais ou menos, afirmando que é uma celebração, um momento de paz com a família, um momento de confraternização, ali com os familiares, o um momento de se pedir perdão, e esse tipo de coisa. E, por incrível que pareça, quase ninguém respondeu a verdadeira, ou o verdadeiro sentido da celebração do Natal. Por que celebramos o Natal? Qual é a mensagem existente na, no Natal? Você já se perguntou sobre isso? Se eu te fizesse essa pergunta nessa noite, você saberia responder? O porquê você celebra o Natal? Você já parou para pensar sobre isso? que você celebra o Natal? Um, uma pessoa me respondeu assim, eu celebro o Natal por gratidão. Falei, bom, legal, você gostei. Nós conversando, ele, ele entendeu o sentido do Natal. Mas por que você acha que Mateus abre o seu texto, o seu evangelho, e logo de cara ele coloca um grupo de, vamos dizer assim, o rolo da identidade com vários nomes, e em seguida ele mostra por que Jesus nasceu, de onde nasceu, como nasceu. O porquê você acha que essa história está aqui? Você já parou para pensar no que é o Natal? Qual é a mensagem que tem dentro desse ato? Que é. no dia 25 todos nós vamos celebrar? Na história da igreja existe um calendário chamado calendário cristão E ele, nesse calendário cristão você tem uma festa que ela é muito usada é, Por exemplo, no, na igreja católica, uma festa ou um tempo de meditação chamado Advento o Advento fala de uma chegada de alguém que chegou alguém que está naquele lugar que está chegando, todo mundo está vendo e o Advento ele começa quatro, dom... quatro domingos antes do Natal então nesse domingo agora teremos o quarto domingo e é um tempo onde a igreja cristã ela para para meditar na mensagem do Natal antes do dia da celebração então ela para para observar o Natal ela para para pensar sobre o Natal antes da celebração de Natal então, quando Mateus coloca esse texto aqui ele está nos mostrando a chegada, o advento a chegada do filho o nascimento de Jesus então o Natal ele começa ele tem dois sentidos o primeiro sentido foi a chegada do filho de Deus ao mundo, mas você já parou para pensar sobre isso, o que isso significa? sim ou não? ou você está mais preocupado com a roupa o pernil, a farofa no dia 25? Você já parou para sentar na mesa ali e refletir sobre o que aconteceu naquele, ainda que não tenhamos certeza dessa data, do dia 25? Vamos supor que essa data esteja correta, mas você já parou para analisar o que aconteceu naquele dia 25? Você já parou para pensar sobre isso, sobre o Filho de Deus ter nascido? Você já parou para pensar sobre isso em algum momento? A gente tem aquela imagem do menino numa manjedoura ali, totalmente frágil mas você parou para pensar na profundidade existente na mensagem do Natal? você já parou para pensar assim, por exemplo Deus tornou-se homem sabe o que isso significa? você já parou para pensar sobre isso? Deus se tornou homem já parou para pensar que Deus se tornou um embrião, ficou nove meses no ventre de Maria, o Deus que é totalmente Senhor, soberano sobre tudo, o Deus que não tem limite, um Deus que é eterno, Deus que tem todo o poder, todo o conhecimento, a em qualquer lugar está, a sua presença invade, está sobre qualquer lugar, não em todas as coisas, não em qualquer coisa, mas a sua presença ela domina, ela está em qualquer lugar, ela atinge qualquer pessoa, a presença de Deus está lá. Só que ele não habita em qualquer lugar, agora você imagina que esse Deus totalmente incompreensível, totalmente gigante, grande como ele é, tornou-se homem, se tornou homem como eu e você, mas você já se perguntou o porquê disso, qual é o sentido do Natal? Por que Deus teve que se tornar homem? Quando você começa a observar esse texto, você vai ver a realidade e o peso do Natal. Por exemplo, você tem Maria, uma jovem, desposada no tempo antigo, ela tinha um contrato, ela era casada com José, ainda que ela não habitasse com José, ela era noiva de José, ela estava destinada a morar, a viver com José, e eles tinham ali uma certidão de casamento ainda que o casamento não havia sido consumado e de repente essa jovem recebe na sua casa um anjo e esse anjo vem com uma boa notícia, olha você Maria é uma mulher agraciada você foi escolhida por Deus para gerar sobre o poder do Espírito Santo, o Filho de Deus, e ela espantada com essa notícia, como assim, eu gerar um filho, eu nem casada sou, eu nem deitei na cama com ninguém, e ele fala que vai ser gerado sobre você, Maria, é isso. o poder, pelo poder do Espírito Santo, é gerado pelo Espírito Santo, e ela fala, faça sobre mim a tua vontade mas é interessante, eu não posso entrar muito agora nesse detalhe mas você percebe que quando a mensagem do Evangelho chega quando Jesus chega na nossa vida, como chegou na vida de Maria não importa o que aconteça se você realmente quer fazer a vontade de Deus, você vai correr todos os riscos possíveis e imagináveis Maria estava correndo o risco de ser a... porque no caso dela, já desposada ou prometida a José como esposa agora grávida o que eu vou dizer lá em casa, o que, que eu vou falar para José vou falar para José, oh, José, eu tive um a relação com o Espírito Santo José vai olhar para a cara dela, agora Deus Espírito Santo você já parou para pensar como estava complicada a situação de Maria o Evangelho chegou, as boas novas chegaram sobre a vida de Maria e Maria não não quis saber da vergonha Não quis saber do que ia acontecer Ela falou, faça sobre mim A tua vontade Faça sobre essa tua serva Essa tua pequena menina A tua vontade O evangelho chegou e trouxe consequências E ela Guardou firme, respirou fundo E vamos embora Passados uns meses, ela vai visitar uma prima e, de repente, ela volta e José percebe que ela está... ...barrigudinha. Ele sendo o homem justo, diz o texto, que ele quer deixá-la sem que ninguém perceber. Ele a ama mas ele entendeu que ali houve um adultério na mente dele, então, um adultério confirmado, ela agora está grávida, e se eu denunciá-la, a lei diz que ela deve ser apedrejada, ela deve ser condenada à morte, o que eu vou fazer? O evangelho também chega na vida de José, José tem ali um encontro com o anjo, e o anjo... Fala para ele, olha José, não tema ter Maria como tua esposa, porque o que está nela foi gerado pelo Espírito Santo. Ela dará luz ao filho. E tu há de colocar o nome dele de Jesus, porque ele há de salvar teu povo. Então José não pensou duas vezes, ele também poderia passar por vergonha assim como sua esposa Maria mas ele também não temeu em ambos os textos tanto no texto de Maria como no texto de José você vai encontrar a mesma expressão do anjo, não tema Maria não tema não tema Maria não tema e José confiou na mensagem do anjo e falou: Vamos lá. Diz o texto que ele tomou Maria como sua esposa. E não teve relação com Maria até que ela gerasse esse filho. Mas eu continuo te perguntando: você sabe o porquê Jesus teve que se tornar homem? Porque um Deus tão grande como nós. Desceu ao mais ou o menor nível possível. Que podia. Ele desceu da grande, da glória, da grandeza do seu trono celestial, ele desce, invade esse mundo como um embrião, tanto de um vento de uma mulher e ali ele espera nove meses para vir ao mundo totalmente frágil, imagine Deus criador do céu e da terra agora está sendo cuidado pelo um frágil ser humano mas você já entendeu o que está acontecendo, o porquê Deus tornou porque Deus teve que se humilhar de uma forma tão grandiosa como essa, de uma vergonha tão explícita como aquela que ele passou na cruz, totalmente Deus, totalmente homem, sem pecado, o homem perfeito, você já parou para pensar sobre isso? O que a mensagem do Natal significa? porque Deus teve que se tornar homem porque Deus teve que deixar o seu sublime trono porque Deus teve que descer a este mundo invadir este mundo com o homem diz o texto de Lucas que a luz brilhou Sobre um grande povo que estava em trevas. A chegada de Jesus a esse mundo trouxe luz. A um mundo que vivia em trevas. A um mundo que vivia sem esperança. A um mundo em que não existia como escapar da ira de Deus o Filho de Deus teve que entrar nesse mundo, tornar-se homem por quê? você já parou para analisar a importância do Natal a importância do Filho ter se tornado um homem de Deus ter se tornado um homem isso não tem nada a ver com roupa nova isso não tem nada a ver com uma boa janta isso tem a ver com o pecado isso tem a ver com a condição humana que não consegue não pode escapar da ira de Deus a mensagem do Natal não é um Papai Noel fofinho a mensagem do Natal não é um filhinho frágil a mensagem do Natal é uma mensagem violenta onde Deus teve porque não havia como o homem Estar em sua presença Sem ele puni-lo A mensagem de Natal não é uma coisa cheia de porpurininha Bonitinha, não Ela é uma agressão ao nosso coração Ela é uma agressão ao coração de Deus De homens rebeldes que se colocaram contra Deus E Deus os amou de tal forma que desceu ao mesmo nível que os seus homens e as suas criaturas, porém sem pecado, sem defeito algum, desceu como um homem perfeito, como o Senhor perfeito, mas não usurpou, Paulo fala, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas viveu como um ser. Viveu como um escravo. Se tornou, na linguagem de Paulo, o menor entre os homens. Um escravo. Um servo. Você já parou para meditar o que tem por trás da mensagem de Natal? A beleza do amor de Deus. E muitas vezes passa despercebido. O diabo ele conseguiu tirar, desvirtuar o sentido do Natal. Ele conseguiu fazer com que as pessoas enxerguem tudo. Uma noite de paz, uma noite de confraternização. E isso tudo é louvável. Mas ele tirou a maior beleza do Natal e conseguiu tirar da minha e da tua memória o verdadeiro sentido do Natal homens incapazes mulheres incapazes de permanecerem vivos na presença de Deus sem ser condenados não era possível estar na presença dele se o filho não se tornasse homem esse é o verdadeiro sentido do Natal. Deus tornou-se homem para nos representar diante do Pai. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. Essa é a mensagem por trás do texto. Essa é a mensagem que o anjo disse. Não perde. já parou para pensar sobre isso? Eu queria que você gastasse um tempo em pensar sobre isso.
1: Imagine se Jesus não
0: tivesse vindo. Onde você estaria hoje? Se Jesus não tivesse chegado na sua vida, até estaria hoje? se o Filho de Deus não tivesse alcançado o teu coração onde você estaria hoje? você já parou para pensar sobre isso? você vê a importância da mensagem do Natal? homens rebeldes como eu homens e mulheres rebeldes como você foram alcançados por esta mensagem que chegou para nós o Filho tornou-se homem viveu a vida perfeita morreu numa cruz para que você pudesse desfrutar da presença de Deus esse é o verdadeiro sentido do Natal então com base disso ou com base nisto eu queria que você nessa noite não temesse eu quero te dar um primeiro motivo Não temas Porque a profecia se cumpriu Isaías escreve esse texto Aproximadamente 700 anos antes de Jesus nascer Isaías 7 Fazendo uma conexão com Isaías 9 há uma promessa 700 anos antes de Jesus aparecer nesse mundo e a promessa dita ao prof... pelo profeta Isaías foi que a virgem há de conceder um filho essa promessa ela... ela age em dois tempos ela se cumpre nos filhos de Isaías e ela se cumprirá anos depois na vida de Jesus eu converso com alguns amigos, alguns alunos, alguns discípulos Que a coisa mais importante que você deve ter E saber lidar nas escrituras São as profecias Porque quando o mundo diz que esse texto é escrito por homens Esse texto não vale nada Esse texto é um texto como qualquer outro texto religioso Você chama a atenção dele, cumpre as profecias que são ditas a respeito dele ele é mentiroso a Bíblia é mentirosa então para Jesus afirmar ser quem ele era ele precisava cumprir as escrituras ele precisava cumprir tudo aquilo que havia sido dito a respeito dele se ele não cumpre ele é mentiroso Mas se Ele cumpre Ele é Deus Então quando você olha Isaías 7 Você às vezes passa por esse texto né? A Virgem concederá Você lê esse texto A Virgem concederá Mas Jesus não poderia manipular O lugar onde deveria nascer Então a profecia tinha que se cumprir A Virgem concedeu O mundo não acredita nisso o mundo não acredita. Diz que isso é algo impossível. Diz que o nascimento de Jesus é uma coisa que não entra na cabeça. Nós somos homens evoluídos. Somos homens do futuro. Nós temos a ciência ao nosso favor. Isso é impossível. Mas a mensagem do Evangelho é sobrenatural. Ela não é natural nós não estamos falando de, coisas, de é, coisas possíveis, nós estamos falando de um evangelho sobrenatural, de um Deus que está além da capacidade humana, estamos falando de um Deus que está além da ciência, a ciência não pode detê-lo, a ciência não tem como encaixá-lo, guardá-lo numa caixinha, prendê-lo, nós estamos falando de um Deus acima, que cumpre a sua palavra, Arrisca a sua palavra, diz no um texto: que ela não voltará vazia, ela sairá da boca de Deus e cumprirá o propósito a qual ela foi destinada. A Bíblia diz que ele não será zombado, porque Paulo diz de Deus, de Deus não se zomba. O texto diz, de Salmos 2 diz que ele ri dos seus inimigos. os homens se acham bons demais, os homens acham que somos tais, no mundo moderno esse texto ele é contestado, esse texto diz que é impossível, esse texto diz que, ah, isso é conto da carochinha, isso é um mito, isso foram os homens que escreveram, mas a Bíblia diz que se cumpriu a profecia. 700 anos depois possivelmente a virgem concedeu um filho e o nome dele é Jesus o mundo pode dizer que é mentira mas Deus continua sendo verdadeiro o mundo pode dizer que é mentira mas Deus continua cumprindo a sua palavra ele disse, o meu filho virá. Ele há de nascer. E Isaías passando, talvez seja mais sublime. E o seu nome é maravilhoso. Conselheiro. Deus forte. Pai da eternidade. Príncipe da paz príncipe da paz isso não é uma mensagem comum isso é uma mensagem sobrenatural
1: o evangelho
0: é sobrenatural, ele não é uma coisa natural ele não é uma religião comum o filho de Deus invadiu esse mundo veja como é interessante Deus habitava no jardim com o um casal diz o texto que toda tarde Deus vinha e conversava com o casal mas o pecado rompeu esse relacionamento Deus é santo ele não pode estar compactuando conversando intimamente com o pecador porque a sua santidade não permite a sua natureza não permite isso, ele é santo então ele cria um sistema ele cria um sistema de adoração e lá ele cria ele vai lá em Abraão e fala olha Abraão, tu vai ter um filho mas eu não posso, eu minha mulher eu não vou te não, eu estou te prometendo, vai ter um filho porque ele vai para Abraão tem um filho gera outros filhos Cria-se uma nação. Desta nação Deus fala que essa nação é o seu povo. Aí Deus levanta um camaradinho chamado Moisés e fala a Moisés, constrói um lugar. Constrói um lugar e nesse lugar a minha presença vai estar lá. Eu vou habitar no meio do meu povo. Nuvem coluna de fogo, eu habitarei lá, a minha presença está lá vai haver um lugar lá Moisés chamado santo do santo, é lá que eu vou habitar e ali Deus começa a se relacionar com o seu povo, ali Deus começa a se relacionar, começa a conversar, começa das suas leis Começa a aceitar a adoração, começa a abençoar o seu povo, a sua presença vai com o seu povo, e diz os textos: a arca ia, a presença de Deus ia, a arca parava, o povo parava, porque a presença de Deus parava, e assim a história vai evoluindo. Aí chega o templo, Salomão constrói o templo, e a presença de Deus entra naquele lugar. Deus habita naquele lugar e ali começa uma nova história e Deus está onde? no meio do seu povo novamente e ali ele desfruta depois ele manda esse seu povo com castigo o seu templo é destruído e depois é reconstruído e diz o texto que a glória do segundo será maior que o primeiro Aí passa-se o tempo, passa-se o tempo, passa-se o tempo. Deus não está mais no tempo. Interessante, né? Que há uma voz clamando lá no deserto. Há uma vozinha de chamada: Arrependam-se, raça de vírgula arrependam-se pena se Deus não está mais aí não sabe onde Deus estava? no deserto e é quase diante de João Batista ele fala, me batiza não, amanhã não precisa cumprir toda a justiça Deus não, estava, Deus não estava mais no templo Deus agora está entre o seu povo Em carne e osso Mateus diz que A profecia se cumpriu A virgem concedeu um filho e o nome dele é Emmanuel Deus Deus, Deus andando entre o seu povo Deus tocando no seu povo Deus comendo com o seu povo pensa no que João fala os meus olhos viram, as minhas mãos apalparam o verbo da vida nem olhos conseguiram contemplar nem todo olhar conseguiu captar que Deus estava ali no meio deles. Muitos não conseguiram notar que Deus estava ali no meio do seu povo, caminhando entre o seu povo, chamando as suas ovelhas feridas, perdidas, para serem consoladas, para serem tratadas, para receberem vida mas diz também o texto de João que tais homens amaram mais as trevas do que a própria luz eles amaram mais o mundo do que o filho de Deus eles amaram mais as coisas deste mundo do que o filho de Deus e Deus estava lá entre o seu povo Deus estava lá, caminhando entre o seu povo e em Por isso, não temas. A profecia se cumpriu. Deus nasceu e habitou entre os homens. Não temas. Não importa o que o mundo fala. Não importa o que o mundo diga. Presta bem atenção. A profecia se cumpriu porque Deus não está mais entre nós. A profecia se cumpriu porque agora Deus está em nós. A profecia se cumpriu porque você está sendo transformado dia após dia. A profecia se cumpriu porque Deus continua cumprindo promessas a você. A profecia se cumpriu porque Ele continua manifestando a sua glória. Ele continua suprindo as nossas necessidades, Ele continua nos curando, Ele continua nos parando. Ele continua salvando, quando aquele que estava perdido, a profecia se cumpriu, não tenha medo, porque Deus habita em você, e diz o texto de Romanos, que há um testemunho sobre o nosso coração, de que somos filhos de Deus. Eu sou eu que estou dizendo, ele é quem diz há um testemunho sobre o meu e sobre o teu coração de que somos filhos de Deus, então não tenha medo do que o mundo anda dizendo não tenha medo do que o seu amigo de serviço diz diga a ele, a profecia se cumpriu e eu me tornei um filho de Deus esse é o verdadeiro sentido do Natal eu não podia estar na presença dele, mas ele veio, invadiu este mundo, invadiu o meu mundo e me transformou em um filho a profecia se cumpriu que Deus está conosco não podemos porque Deus está conosco Deus não está entre nós somente Deus está em nós muitas vezes nós nos esquecemos disso muitas vezes nós deixamos isso de lado muitas vezes não pensamos na profundidade dessa ideia presta atenção que eu vou falar de novo Deus está em você Deus está em você você não é divino eu não sou divino mas Ele é plenamente divino habitando em nós transformando a nossa vida transformando a nossa natureza transformando o nosso coração este é o verdadeiro sentido do Natal Deus tornou-se homem morreu numa cruz nos chamou por meio do seu evangelho habitou e habita em nós somos por ele dia após dia transformados somos por ele feitos filhos, herdeiros de Deus, como diz o texto co-herdeiros com Cristo Jesus ou seja, tudo o que é de Cristo é meu tudo que é de Cristo é seu você é filho de Deus então não tema o que o mundo diz entenda que a profecia se cumpriu não tema o grande juízo que virá sobre esse mundo e esse é o verdadeiro sentido do Natal o Filho de Deus morreu o Filho de Deus nasceu porque haverá um grande juízo mas não temos o texto diz que Ele veio para salvar Ele te salvou, não temas o grande juízo mas é importante se você nessa noite está aqui entre nós e se você ainda não tem o Filho de Deus como teu suficiente Salvador, você grande, corre um grande perigo de passar por um juízo e ser rejeitado por Deus e condenado por Deus, por não ter sobre você a marca e o sangue do Filho de Deus então se você nessa noite ainda não teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus eu te convido nessa noite a dizer a Ele para que perdoe os seus pecados e entre na sua vida eu te convido a nessa noite confessar diante dEle os teus pecados porque foi para isso que Ele nasceu este é o sentido do Natal se você está aqui nessa noite entre nós, e você ainda não teve um encontro com Jesus, nessa noite você tem a oportunidade aí mesmo onde você está de dizer a ele, Senhor Jesus, recebe a minha vida, perdoa os meus pecados, faz de mim um filho de Deus também, porque ele veio para salvar, ele não veio para condenar, viver a salvar nessa noite ele quer salvar ele continua a salvar ele continua trabalhando em favor do pai e salvando todos aqueles que o pai traz a ele então não temas nessa noite de se aproximar do filho de Deus não temas nessa noite você que já é filho o grande juízo que você se tornou filho de Deus guardado pelo sangue escondido em Cristo Jesus porque o juízo há de vir lembre-se que Jesus, havia uma promessa não havia uma promessa? do filho que viria A profecia se cumpriu ou não? mas há uma outra profecia que diz que ele há de retornar só que agora ele não vem mais como filho Agora ele vem como rei, soberano, Senhor de céus e de terra, pronto para julgar. A Bíblia fala de uma aflição de Jacó, de um grande dia terrível. Então, o mundo aguardou, o mundo do primeiro século, os judeus aguardaram a vinda do Messias, a esperança daquele que livraria o povo do cativeiro, que livraria o povo da mão de Roma, do, da soberania romana, ele veio, morreu, livrou o seu povo do pecado, mas a Bíblia diz que ele foi, mas há de voltar para buscar a sua noiva para buscar a sua igreja, por isso não temas não temas se você é filho não precisa temer ele vai voltar ele vai voltar para te buscar vai voltar para me buscar vai voltar para nos livrar de um grande juiz que virá sobre todo aquele que que se colocam em rebeldia contra Deus e contra o seu filho se a primeira se cumpriu a segunda também se cumprirá não importa o tempo não importa os anos continue esperando que ele vai voltar ele disse eu voltarei e vos levarei para estar comigo, não turbe, não, não, não se perturbe, não, não permita, ouve a fé, creia em mim, porque lá meu pai está fazendo grandes moradas, e eu voltarei para buscar cada um de vocês, por isso não tem, você é filho, você está salvo, e eu espero que você esteja aguardando por ele. Eu espero que você esteja ansiosamente aguardando aquele grande dia. Não permita que as coisas desse mundo roubem isso de você. Não temas. A gente concluindo, não temas. Continue tendo esperança porque o texto diz que o seu nome será Emmanuel, Deus conosco, quando você vai lá no finalzinho de Mateus é engraçado que Mateus no capítulo 1 abre com Deus conosco aí você vai lá no finalzinho de Mateus agora você liga, escuta Jesus dizendo o que? eu estarei com quando? Quem lembra? O que Jesus fala no finalzinho de Mateus? Quem lembra? Quando? Até a consumação do céu. Deus conosco até a consumação do céu. Deus comigo todos os dias Deus contigo todos os dias Deus em nós todos os dias tenha esperança continue olhando para o filho continue olhando lembra da, da última conversa que tivemos aqui? olhando firmemente para ele porque ele é Deus por nós todos os até a consumação do céu. Todo poder me foi dado céu na terra, E eu estarei você Isso causa em você esperança mesmo? Sim ou não? Você já parou para pensar no que é isso? Deus conosco? você já parou para pensar como é importante a mensagem do Natal? a mensagem do Natal, ela fala de tudo isso Deus o homem ela fala que como homem perfeito ele viveu mais de 30 anos entre nós como Deus conosco Deus entre o seu povo Deus caminhando entre o seu povo Deus libertando, curando trazendo salvação a mensagem do Natal diz que esse Deus totalmente santo totalmente puro foi condenado a uma morte horrenda subiu a uma cruz, foi amaldiçoado mas a escritura diz que ele haveria de ressuscitar e se cumpriu a escritura ou não? Sim. tudo o que foi dito sobre ele se Ele diz que está conosco todos os dias, Ele está não faça como aqueles que não conseguiram contemplar em toda a sua beleza acordes todo dia dizendo eu sei que Deus comigo. Haja o que houver a tua presença está em mim a tua presença está em mim aonde eu estiver, a tua presença está, porque eu sou o lugar da tua habitação, hoje tu não habita mais em templos feitos por mãos de homens, hoje tu habita em mim, e tu estás comigo hoje, ontem e amanhã, tu anda comigo, eu contigo, eu caminho em tua presença, presença essa que não tem aonde se esconder, não tem como escapar, os teus olhos estão sobre mim, não só os teus olhos, a tua presença está em mim, Deus está onde você estiver, Deus há de habitar onde você habita no mais alto monte no mais baixo monte na maior mansão ou naquela casinha de balafitas ali na favela Deus está lá porque você é filho é a presença de Deus está aí onde você estiver o que importa é que a presença está lá é a presença que faz total diferença Deus conosco é isso que faz a diferença Deus conosco Deus comigo Deus contigo aonde nós estivermos andando no nosso carro andando na nossa bicicleta não importa o que você esteja fazendo lavando a sua louça lavando a sua roupa cozinhando Deus está lá a presença dele está lá não existe mais um lugar existe outro lugar Onde Deus habita e onde Deus está, é neste lugar, é neste lugar, Deus habita aí, e há uma promessa, que diz que, eu, estou com você, todos os dias, me assegura ainda, ainda que eu, de alguma forma, agrida a santidade dele agrida o coração dele com a minha desobediência ainda que eu entre em uma briga com ele pela minha desobediência pela minha rebeldia ele ainda diz, sendo tu infiel eu permaneço fiel sendo tu infiel eu permaneço arrependa-se Continua na minha presença. Continua, continua. Eu fiz uma promessa. Eu estarei contigo todos os dias. Da tua vida, até a consumação do céu. E não importa o que aconteça, se você é filho, não tema. Há toda uma eternidade para você desfrutar da presença dele. Você percebeu como é importante a mensagem do Natal? Você percebeu como as pessoas precisam saber disso? Você percebeu como você é responsável por levar essa mensagem a essas pessoas? Explicar para elas o verdadeiro sentido do Natal? por longos anos, eu não percebia isso, Natal era uma festa, Natal era, sentar com a família, era comer, era beber, era trocar uma ideia, aquela noite, com o passar dos anos, eu fui entender o que era a mensagem de Natal, a mensagem de Natal é uma mensagem de amor, de um Deus totalmente santo, invadiu esse mundo para resgatar pecadores como eu para resgatar pecadores como você para libertar pessoas como eu para libertar pessoas como você para transformar indignos em dignos. para transformar em rebeldes em amigos para transformar bastardos em filhos isso é a mensagem do Natal essa é a beleza do Natal. Eu queria meditar com você nisso. Porque o Natal está às portas. Daqui a uns dias. Mas eu queria que você fosse para a ceia do Natal com uma outra visão. Não se perdesse nessa loucura deste mundo. Nesse mundo cheio de capitalismo, onde tenta te atrair, é né? presente, aí isso eu estou falando que isso seja errado, mas não perca a essência do Natal, mostra às pessoas o verdadeiro sentido do Natal, de um Deus que era tão grandioso e é tão grandioso que tornou-se porque precisava me representar, precisava te representar diante de Deus. Hebreus capítulo 4 diz que ele se tornou o sumo sacerdote. Ele se colocou como um representante legal diante de Deus. Por isso, não temas. Tenha esperança, Deus está contigo, Deus está comigo, porque a profecia se cumpriu. Ele há de retornar para nos buscar. Ele há de retornar para julgar o mundo caído. Ele vai voltar para nos buscar. Faça é. o tempo que passar. Não importa o que o mundo diga. Importa o que Ele diz. Importa o que Ele fala. Não importa o que o André fala Importa O que Deus fala Não Importa O que o cientista diz Não importa O que os, hom o que os homens dizem A última palavra Que o Verde diz Diz que é Deus diz que os muitos planos são do homem mas a última palavra é dele ele continua sendo o Senhor ele continua aguardando quem tem que chegar para que ele venha nos buscar então não temas. a profecia se cumpriu não temas porque tem um Deus caminhando conosco todos os dias da nossa vida não temas, tenha esperança, porque Ele vai voltar, para nos buscar, para nos levar, para viver com Ele por toda a eternidade. O Diabo ele tem feito um estrago muito gigante nessa mensagem chamada Evangelho, mas eu queria te lembrar nessa noite que o Evangelho é Natal. Deus veio, tornou-se homem para nos resgatar. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. Deus tornou-se homem. Deus deixou seu sublime trono para se tornar homem, para nos levar para morar com Ele por toda a eternidade um autor disse assim eu gostaria de compartilhar com você para me terminar essa noite o Natal significa que estamos tão perdidos tão incapazes de nos salvar que nada menos do que a morte do Filho de Deus poderia nos salvar isso mostra que você não é alguém de levantar a cabeça e levar uma vida moralmente correta e boa para aceitar o verdadeiro presente de Natal, você tem que admitir que é um pecador, você precisa ser salvo pela graça, você precisa abrir mão do controle da sua vida, isso é descer ao lugar mais baixo, e isso ele fez, mais do que qualquer um de nós, ele deixou toda a sua grandeza, para se tornar um simples ser, porque nos amou esse é o espírito do Natal e você tem que compartilhar isso com seus amigos com seus familiares com seus discípulos com a sua comunidade as pessoas precisam entender o que é o Natal Natal não é roupa Natal não é uma ceia a mensagem de Natal é Deus tornou-se homem para salvar pecadores. Deus tornou-se homem para livrar-nos da sua própria ira. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. E eu gostaria que você compartilhasse isso com todas as pessoas que você conhece. Gostaria que você chamasse, escrevesse um texto e falasse olha, você sabe qual é o verdadeiro sentido do Natal? Deus te amou, se tornou homem, morreu numa cruz, para te livrar da condenação eterna. Isso é Natal, nada menos que isso, nada maior do que isso, ou menor, é simplesmente isso. Deus tornou-se homem, porque te amou e me amou, para nos livrar da condenação eterna o que tiver de mensagem além disso não é mensagem Natal porque a poderosa mensagem de Natal é que Deus veio porque nós nunca poderíamos ir Deus veio porque nós somos incapazes eu gostaria que você meditasse nisso se você está aqui nessa noite também e você ainda não teve encontro com Jesus não esqueça daquilo que eu te falei nessa noite Deus, hoje, te chama para ter um encontro com Ele. você, aí mesmo onde você está, você pode fazer a oração que eu te falei. Senhor Jesus, faça de mim um filho de Deus. Perdoa os meus pecados. Se você não fez nunca essa confissão, hoje é eu... hoje eu... Porque Deus aqui está. Vamos orar? Pai, graças eu te dou porque tu nos enviaste o teu filho o teu santo filho o mais belo dos belos aquele que era e sempre foi grande mas se tornou menor, se tornou pequeno invadiu o nosso mundo, invadiu o nosso coração invadiu a nossa vida, nos transformou e nos fez filhos de Deus nessa noite aqui estamos como a tua igreja necessitados da tua graça buscando compreender o verdadeiro sentido do Natal buscando entender o porquê tu se tornou que essa sentença que essa palavra ela brilhe ela entre ela engrandeça o nosso entendimento ela habite de uma forma poderosa sobre o nosso coração, que a mensagem do Natal nos diverte, que a mensagem de que daqui uns dias essa celebração ela se torne uma celebração com um significado totalmente diferente, porque compreendemos o sentido do Natal, porque compreendemos quem somos em Ti, compreendemos que sem Ti nada somos, que sem Ti não podemos estar na tua presença. Tu se fez Deus homem para nos levar diante de ti mesmo, para estabelecer uma comunhão que um dia foi perdida, para nos livrar de uma condenação. Nessa noite, Pai, aqui está a tua igreja. E se há alguém entre nós nessa noite que ainda não te conhece, que é a tua palavra o resgate que a Tua palavra invada o coração Amém. meia-noite em nome de Jesus. Que o Teu nome seja engrandecido, que o Teu nome seja louvado, que as nossas famílias sejam transformadas, que o mundo veja Deus em nós, que o mundo veja Deus em nós, caminhando conosco, que o mundo perceba a Tua presença em nós, que o mundo enxergue a vida em nós, por isso traz essa responsabilidade sobre nós nessa noite, sobre cada um dos teus filhos que aqui estão. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Coloque um de pé o Senhor de Jesus. Um 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 eu gostaria, só um minutinho só, já lanceiram que vai estar só, só ouvir uma mensagem. Aqui. 30. Por onde hoje...